0: Hello， 大家好，欢迎来到不上班公社，这里有数字游民生活、旅行、成长的干货与好玩的分享，我们一起来打造自己的高效率慢生活呀。本播客在公众号“野行夜夜”同主题分享，也欢迎在知识星球搜索“不上班公社”获取独家国内外数字游民、远程办公、语言学习、理财等自我提升干货。那今天我要跟大家分享的，刚好就是，呃，不上办公社一直要打造的主题——高效率慢生活。我是如何在，嗯，二十六岁这一个应该焦虑的年纪，摆脱了焦虑，然后过上了超慢节奏的生活呢？这个还是要从去年。我辞职旅行之后说起，嗯，去年我在哥伦比亚旅行的时候，和几个朋友在迈德林花节，我们又迷路了。于是干脆就在乡,乡间小路和万花丛中漫步闲晃，嗯，口渴的不行，好不容易看到一家店，竟然已经关门了。可是那个时候才下午四点钟。我整个人就愣了，呃，一边的小哥他笑瘫了，他说：“你又忘了，现在是他们的 Cesta 时间呀。” Cesta 呢，呃，也就是午睡，是从西班牙传到南美的传统，这个其实和我海南老家我们小时候趴在喜欢午睡的习惯差不多。但和我们其他地方趴在桌子上小歇息不太一样，他们是一定需要，啊、呃，一本正经的在床上午睡。我小时候在海南的时候，我们就是在椰子树下的吊床下午睡。然后回到阿根廷，我的这个阿根廷房东太太更夸张，她的午睡是从下午两点到下午四点。当然，呃，个人建议的话，午睡还是不要超过三十分钟，嗯，否则你醒来的时候，呃，你整个人都是懵的，你真的会到怀疑人生的这个状态。所以，呃，这种慢也是我之前提到过很喜欢南美的原因之一。嗯、呃，有时候国内可能就是有点快到让我喘不过气来吧，嗯。然后有时候呢，也会有一些稍微叛逆的想法。我就是不想要成为一个人中的龙凤，我我就是不想要成为人生的赢家。我可不可以就不要过这种传统的用金钱构架起来的小资的生活？啊，但这里我强调一下，我一直觉得金钱是一个好事情，但是它只是一个工具，而不是我们不应该成为金钱的奴隶。嗯，所以呢，呃，我也不是一直都是一个慢步调的支持者吧。呃，其实从小我就是一个急性子。我妈告诉我：“心急吃不了热馒头。”可是，就是喜欢把刚出炉的超级好吃的奶香馒头一口塞到嘴巴里面，倔强的抬起头，用微闪的泪花看着我妈：“你看，我就是吃了，很香。”虽然嘴巴里面已经烫到，就是，嗯，起泡不至于，但是那种感觉真的是很销魂。但现在完全不一样了。我现在会规定，嗯，其实也是想要慢慢培养成一种习惯吧。我要和每天要和食物起码要共处到三个小时以上。然后我做午餐的时候，我走在路上的时候。我喜欢听 podcast， 嗯，喜欢这种一口一口慢慢享受食物带给胃部的热气腾腾感，以及一步一步，嗯，脚印慢慢走，同时耳朵里面也会有收获的踏实感。嗯，所以这种感觉真的是很奇妙。比如，这去年九月份我在格鲁吉亚第比利斯。我去了呃梅斯蒂亚，蒂比利斯旁边一个小镇，基本上我就是找到一家咖啡厅，然后可以在那边发呆个一整个下午。那我是如何在这个赶鸭子上架的快节奏社会，从一个超级超级急的性性情中人，变成了一个超佛性的阿妹？嗯，第一个原因可能反而是因为，因为太完美，所以我觉得需要离开。早些认识我的人可能都知道，我其实并没有计划要成为一个数字游民。一八年的裸辞，只是为了充电休呃休息充个电。本来只计划在南美旅行半年左右，考个雅思，先选个学校先读了。嗯、呃，也许就在继续恍恍惚,惚惚、红红火火、浑浑噩噩的度过这一生，直到现在还是解释不清楚，当初到底为什么要在几乎接近完美的生活的状态的时候，选择了辞职，冲出这个舒适圈。直到前几天，发生了一件事情。嗯，前阵子我和一个数字游民好友，我们参加了一个。呃，户外电影趴之后，半夜十二点一点了，实在是太饿了，我们就跑去了肯德基。那种强烈的饥饿感，让我们点了一个四两个人点了一个四人份全家桶。然后我们吃的很欢。他说：“嗯，我可能也要考虑辞职了。我在这个公司已经快要到峰值了，就快要到顶峰了。”再待下去，可能就要往下滑了。那如果是这样子的话，第一，我已经没有要更多要学习的东西，而且我还要一直处处于就是担心下滑，然后要拼命拼命再往上挣扎的这种双重焦虑当中。那他的这番话，就瞬间打醒了我，这不就是我当时想要辞职的理由之一吗？那我们又引来第二个问题，嗯，离开就等于放弃、停步不前吗？你在事业、在你的事业生活也好，在最高峰值的时候，嗯，在别人眼里面是最好的状态的时候，选择离开，是一种逃避和退后吗？嗯，还好的是，起码在我和这个。小哥以及大多数数字游民的身上，离开对我们来说，其实反而是一种创新和推进。嗯，比如去年我辞职之后，我反而更忙了。呃，远程办公做项目，然后一直发展宝石买手的这个副业，然后也从幺八年的十月开始到现在，已经有十三十四个月一直在坚持内容创作。就公众号一直有在在更，特别是后半年，很惊喜的做到了每周做终于做到了周更，然后以及也做一些社群运营，与其他社群合作，做一些项目等等。然后这些事情是我在辞职之前，我绝对不会能够想到，呃，能够同时照顾到这么多事情的这么一个状态的。所以，而且这种。忙还带来一种极大的满足感，因为我们都是在为自己的事情在忙，为为了自己想做、想实现的目标而实现，然后都是在做喜欢的事情，比如写作，是我自己真的很喜欢这种，呃，表达感，一种交流感，所以，嗯，无论是物质基础还是精神状态，都比以前好了很多。嗯，发现了这种生的新生呃新的生活模式，数字游民，这也完美的平衡了我的工作、生活和旅行。而我之前提到的这个和我吃肯德基的小哥，在一家互联网公司做做产品经理，已经快三年的时间，啊、呃，产品开发进行的还是挺顺利，便他便利用自己的业务时间和自己的专业技术。做了几个网站和副产品，其中一个网站是因为他现在，啊、呃，在现有的数字用户社群找不到自己的需求，两天就建成了一个上线的网站。所以在这里还是想要跟大家分享一点，就是我们在公司工作的时候，呃，我们可以带怎么样的一个目的去？嗯，只是为了这一份工资，还是说我们是带着？我来这个公司是为了学习，为了学习到他的技能。那这种技能我可以终身的去受用。比如我之前这几年学到的最大的就是关于项目管理这个技能，呃，关于英文这个技能。那这两个核心技能，我到现在都是能够把它们运用到我的各个的项目，甚至是生活上的。所以，嗯，不能说。呃，这种生活状态对于所有人来说都是完美的。呃，数字游民就是一种你必须要过的生活状态，但是对于我和大多数数字游民来说，这的确是一种有机的自我成长。呃，还是会建议大家去尝试一下。所以呢，呃，我们有时候在最高峰值，也就是在。呃，常人看起来最完美的时候，有个好工作、好工资，甚至还有有升职，嗯，这个时候选择离开，反而有可能会成为你生活中的一种蜕变。嗯，也猜测这可能也是很多公司的高管，他到最后都可都会选择出来啊、呃、创业的原因之一。嗯，这也是我之前听说过的另一句很让我。印象深刻的话吧，也就是说，稳定可能才是最大的危机。然后接下来想分享一些关于呃数字幽民生活之后的一些有用的东西、有用的工具吧。第一个是高效率工具，嗯，也就是一有一本书很想推荐，也是之前推荐过很多次的。呃，可能很多人也已经读过了。呃，每周工作四小时。今年这本书算是完全改变了我的生活状态和再次重刷了一次世界观吧。呃，是呃 ，Timon Ferris， 蒂莫西·费里斯。啊、呃，这本书，他这种书中他介绍了非常多的关于提高效率、环球旅行、迷你退休等。呃、啊，方法和工具，然后读完之后，在实践之后，你会发现，嗯、呃，我发现真的，原来我们真的可以不用活得这么累，嗯，高效率的生活和工作，不是为了工作更多的工作，赚更多的钱，然后再继续的花，再继续的工作，嗯，然后就会陷入一个 income creep， 嗯。的怪圈啊、uh, ，income creep 指的就是你赚的越多，你花的越多，但花的也就越多，甚至因为工资增长赶不上物欲膨胀，呃，通货膨胀等，等等，导致身上有大量的财务，呃，这个也是我前几年嗯常见的一个状态。当时我记得当时刚裸辞的时候，我身上还是背着那个一万多的信用卡债的。啊，还好现在就是已经，呃，反而收入是就平衡好了之后，收收收入和开支之后，我反而这旅行的这一年多，我的存款和资产反而是一直在往上缓慢增长的。所以呢，我们回到那个高效率，目的是什么？目的的话，还是为了解放你的时间，多陪陪自己，啊，多陪陪家人。那我们回过头来，我想想谈谈背后的，除了高效率之外，我们还面临的一个大多数人还面临的一个问题——焦虑。嗯，我有过两次大的焦虑。第一次其实是刚开始裸辞旅行的时候，呃，但很多时候是窝在青旅工作，甚至是在外面和小伙伴玩的时候，手机也是不能离身。嗯、呃，我有时候需要在电脑前工作十个小时，甚至十二到十四个小时每天，而且当时只是大多数时间放在做项目管理的工作上面，新媒体和宝石都没有太多的精力去顾呃去顾及。然后另一个焦虑，反而是因为太自由。嗯，我幺八年八月中旬到了地比利斯之后。就因为四小时的时差，然后再加上把每周工作四小时的一些技巧，啊、呃，用用到了生活上面，所以很多时候效率提升了很多。每天是每天的事情几乎在上午就完成了，我下午突然多了一大片的时间，所以竟然有了一种迷茫的感觉。嗯、呃，我相信这也是很多人就是。可能在生活当中都会碰到的一一种感觉，啊、呃，所以那个时候我就把这些时间刷了半个月的剧，但整个人反而会变得更空虚、更空荡。所以我那个时候我就强迫，其实也不是强迫，是反而就你会发现，你放你放开了自我，放开了玩，放纵了之后，这种空虚感会自己推动你。去找事情做，去找有意义的事情做。所以除了看书之外，我会呃就看书工作之外，我也会去让自己一天尽量这个脑子转动到七到八个小时左右。呃，包括学习英语、学习西班牙语等等。所以呃我的生活节奏也变得越来越慢。呃，我用项目管理技能安排了时间表。每天每个项目做的大事件，啊、呃，基本不会，基本不会超过两两个事情。然后啊、呃，小事呢，我是会穿插穿插在，这个休息时间集中五到十分钟去完成。啊、呃，并且这里想强调一下，我们所说的休息是可以呃换事情做，不一定非得就是说你停下来去玩手机才是休息。你可以说你我写作了一个小时累了。那我现在有五到十分钟的空窗期，哦、呃，我刚好今天有一些杂事，比如哦、呃，我的机票还没买，我就用这五到十分钟我去把我的机票给买了，呃，或者是我这五到十分钟，呃，我去呃把我今天呃知识星球上面的一些小呃一个知识点给发到知识星球上面去，或者啊、呃、闭上眼睛闭目养神。嗯，这种以前很讨厌这种闭目养神之类的养生的话题，但我发现打脸了，就是现在啊、呃，的确是闭目养神是非常有用的一个啊、呃、休息的一个方式。嗯、呃，再加上呃，现在我和国内的时差是颠倒的，所以我白天的时间几乎都是自由安排。现在我所有事情的完成率也都在百分之八十以上吧，而且我也不会逼自己说一定要做到百分百完美。啊，放自己一马，做到百分之七十到八十以上，你已经比很多人很多人都要快很多了。其实，然后呃，我也会开始去寻找我自己喜欢做的事情，呃，读书的时间更多了，然后也会去找自己喜欢的一个运动，拳击，呃，我前几天去了那个攀爬馆之后，我发现这项运动也是蛮蛮开心的运动之一吧。然后下午的时候可能会逛逛博物馆啊，或参加一些 CT tour 啊等等。嗯，所以呢，这种高效率慢生活之后，就渐渐的进入这种节奏之后，我也慢慢进入了一种迷你退休的这种状态。就简单的说，我多出来了很多自己的时间啊，不用只是单纯的为了工作而工作。我把全职工作在项目管理技能的用用在项目管理技能的提升，啊、呃，也运用到了生活的其他部分，比如写作、读书、旅行，啊、呃，自媒体的运营、内容创作、宝石买手、健身，都成了额外的爱好。嗯，另外呢，大家可能对退休还可能有点小误解，就退休不一定是说你。坐吃等死，嗯，退休其实反而，在我自己的经历或者是我观察的身边的一些人聊了之后，我们发现退休其实更是一种时间上的自由。啊、呃，你有这种无所事事的权利，你有这种消消磨时间的这种权利。因为有些人，嗯，比如我之前在去马来西亚的时候。他们很多人根本就做不到退休，即使年纪大了之后，他们的退休金根本就不够用，所以他们还是得返回，呃，商职场，就是去到一些商场去做一些导购之类的一些工作。所以，在我看来，退休的本质是你可以选择，呃，你多你多出了时间，你可以选择用这些时间和精力去做自己喜欢的事情，去放松，去学习。所以，如果只是遵循传统的退休模式，我们很可能进入一种呃 deferred life plan 的怪圈。嗯 ，deferred life plan 指的是滞后滞后享受呃，年轻的时候拿你的精力和命，甚至是命去赚钱，结果你老了干不动了，你退休了也没有办法好好的去享受生活。嗯。比如前几天吧，我们这种半退休模式，就大多数数字游民，其实还是属于啊、呃、这种状态的。就前阵子我早上工作了差不多四个小时之后，嗯、呃，我们在一家博物馆，我们决定去一家博物馆啊、呃、逛逛，因为它旁边有个咖啡厅，嗯、呃，所以我们中午就差不多两个小时、三个小时逛了一逛了一会儿博物馆，慢慢逛。然后逛到肚子饿了，我们就去了博物馆旁边的咖啡厅，呃，就边吃饭边和其他数字游民小伙伴开始办公打混，呃，我们有有在认真工作，呃，然后有些游民小伙伴呢，他甚至真的一天只需要工作两个小时就可以，啊、呃，当然这个也是靠他前期的，就是积累，他们已经工作模板，他们已经打造好了。所以其实只是要一些呃平时的运营和维护就好，以及啊、呃，现在我们还有一种叫做 “fire”、“fire” 的生活模式逐渐流行。呃 ，“fire” 全称应该是 “financial independence retire early”， 也就是财务自由，呃，提前退休。嗯、呃，大多数人呃理论上是通过啊、呃，第一是减少开支。呃，最大化的节约，同时呢，能够积聚，啊、呃，能够创收的投资，那这些投资基本上就可以足够支撑你的这个呃，你的生活，比如你的存款，嗯，在达到你年支出的百分之四的时候，啊、呃，你基本上就可以实现啊、呃、退休目标了，啊、呃，也就是说，如果你一年的开支有二十万。那当你有五十万的时候，呃，五十万的资产，呃，可以用来投资理财的时候，呃，你基本上就可以考虑，呃，哦、呃，五百万，不好意思，五百万的时候，你基本上就可以考虑提前退休了。呃，虽然这大对于大多数来说可能还是有点极端吧，因为你需要在，呃，人生的前半段极度的节省，呃，获取自己年花销。呃，百分二十五，呃，二十倍的收入之后，啊、呃，你才能实现呃财富自由。所以，其实对于大多数人来说，三十多岁的时候是很难有这个信心和能力啊、呃，去完成这件事情的。那他就有了一个 slow fire 的这个概念。slow fire 是什么？嗯，其实也就是将 fire 这种极端克制消费的步调给放慢。你还是可以正常旅行工作、享受生活，但同时你也会严格的把控自己的财务状态，并且审视自己的物质需求。简单说就是该买的买，不该买的不买。啊，比如我现在使用的手机，我已经不会、不可能再花费这种一万多的时间、一万多人民币去买一个嗯最新款的手机吧。就两个大原因：第一，手机它其实是一个消费品，它不是投资品，它是一直在降价的。第二，就现在会更看重事情的本质吧。手机的本质就是功能嘛。那它如果各项功能都还比较完善，并且使用方便的话，嗯，实在是没看不到就是要更新每每年都要更新换代的这么一个必要。嗯，当然，这个是我个人的一个一个需求和做法，呃，大家就是酌情参考吧。所以呢，呃，这种 slow f i g h t 和 fire， 也就是迷你退休，呃呃，以及迷你退休的状态，其实是异曲同工的吧。因为最重要的是，我们要认清生活中的各种指标，学会取舍。嗯，不轻易不中消费主义的毒，当然也不应该说委屈自己过度的抵制消费。啊、呃，我们好好的去反思，先去理解一下什么是消费主义，啊、呃，我们再自己去做决定，啊、呃，并且做到物尽其用就好。所以啊、呃，我还是坚持会这近几年吧，会坚持自己的想法，嗯，高效率慢生活。呃，过着这种迷你退休的呃生活状态，呃，当然这美名其曰就是成了一名新贵、新兴贵族 （new rich）， 呃，指的是说也是这个每周四小时里面提到的一个概念，就是你的财务相对自由，但更重要的是你有了一个时间自由。嗯、呃，所以我也不打算说，呃，我也做不到，就是三十三十岁的时候我就退休。呃，我满世界跑的这几这几年六七年来，见到退休后还在还喜欢找一些事情做的精神抖擞的老爷爷老奶奶还是有很多的，而且他们的共同特征也很简单，都是正在很享受自己正在做的事情。比如说去年我在玻利维亚登山的时候，我就碰到了一个六十多岁的老爷爷吧，他退休了。但真的，他当时我们我们平均七小时六六到七个小时登上去的山，他好像五个半还是五五小时四十五分就就上去了，就非常的精神抖擞。那嗯，提到这里最后，就想跟大家分享一下，我前面已经也提到过我我自己是如何高效率慢生活。那我们可以，我们可以怎么去高效率慢生活？嗯、呃，在这最近就是越来越多的人会对数字游民的生活感兴趣，啊、呃，也很好奇，啊、呃，很多人会问我，啊，你是如何做到这种呃这种啊生活生活状态的呀？如何去平衡各种事情呀？呃、因为问的人很多啊、呃，所以我就决定把这个高效率慢生活作为一个核心，便发展了一了一个不上班公社的这个社群。但我在这个社群运营和大家沟通的时候，也发现了两个非常大的问题。第一个是知识太碎片化了，呃，许多人需要翻这个聊天记录，呃，并且呃，比进入晚比比较晚进入这个社群的人也无法查到原来的信息，所以无法实现就是这个有有价值的信息的有效沉淀。而且呃，大家的提问方式可能我不能说不成熟，因为。啊，你如果敢于提问啊，就已就已经是很很少，是已经是一件非常好的事情了。说明你在思考，你有这个求知欲。嗯，不过可能但还是很多人会习惯的伸手党式的提问吧，就是我要怎么我我要怎么成为数字游民这种有点空白的话题啊，并且在提问之前也会很少会觉得去先自己主动去先找一下答案，所以。呃，很多的时候会有一种，我我个人也好，群里面其他比较资深的数字优民好，可能已经无法顾及，没有精力去顾及到这些重复率太高，并且质量比较稍微不是很高的问题了。而且最重要的是，这也会导致我们给你的回复回复率也和回答的质量也会非常的低。啊、嗯，所以呃，这里就稍微小推一下，嗯、呃，我们就做了一个知识星球不上班公社，呃，知识星球可以在那个微信的小程序，呃，或者是那个 App 里面都可以找到。小程序直接搜索知识星球，然后再搜索不上班公社，也就是和这个呃播客同名。嗯，所以在这个不上班公社，我简单一分钟说一下。我们到底有啥？嗯，基本就是以一个不上班的数字游民，啊、呃，可能是数字游民，我可能也会定居吧，就为具体的内容载体，啊、呃，包括一些远程办公、自由职业、呃，国内外的数字游民的一些成长的资源网站，啊、呃，以及我这六七年我个人的一些呃比较独独特的，我如何深度旅行，我如何。啊，不同以不同的角度去看这个世界，啊，甚至包括一些比如如何与外国人交友这类，如何不冷场开场白等等这些无比较无厘头的事情，我都会分享进去啊，并且整理起来，啊，然后这些会整理起来，就是以一种标签化，比如说时间管理啊、项目管理啊、自我提升啊这些等等，以标签来整理去整合这些资源，所以。嗯，你在这个星呃这个星球里面呢，你可以得到很多东西。呃，第一个最重要的东西，你可以得到知识，也就是刚才提到的数字游民生活方式的知识、旅行的知识，呃、语言学习，然后也会有很多嘉宾的呃这个分享。然后第二个，很重要很重要的提问，你可以在知识星球随意。任任意的提问，啊、呃，一些相对来说比较私人化的问题，或者是一些比较针对性的问题，那这个会比啊、呃，因为现在啊、呃，我也顺便提一下，我已经就是私信的话，我已经不做就是，呃，免费的回答了，因为说真的，我我真的呃，会会有一些疲惫感吧，因为每次收到都是一样的问题，我发现这样子下来，我给我也没办法给你就是很很高的质量的回答，所以。呃，而且很多事情其实，在我的公众号已经是有分享过的，呃，你自己其实是可以很容易找到答案的。所以，为了让你更好的得到好的答案，主养成主动思考之后再来回呃提问这个这个思维模式的习惯。呃，现在就两种方式，一个是你在知识星球可以免费的提问，嗯、呃，当然你也可以可以在群里面提问，就呃，然后另一个的话。是呃，我是已经付费提问，现在暂时是，呃，以美金为单位吧，就暂时的话是，呃，十八到38美金一小时，是看你的这个 case， 就是你这个情况，呃、如何，我们再来平衡与估量，就所有的目的都是为了让你可以得到一个更高质量的答案。所以，如何提问也是一个也是一门学问啊、呃！这个在我今后的一期播客里面也会去分享，如何巧妙的、聪明的提问，最高效、最最大力度的去得到你对你来说很有意义，特别是有长久意义的答案。然后第三个和第四个可能就是，啊、呃，你可以，你还可以在这个知识星球里面有一些知识互换、资源互换，因为会有很多其他的小伙伴在这里交流。以及你可以无条件的，呃，免费参加，呃，社区里面每个月开发的这个，呃，数字游民和旅行类的在线分享，以及今后，呃，在未来的两到三年内，这个微信群进入这个微信群的评估就是条件之一吧，可能就是属呃，知识星球的这一个用户，啊、呃，都是为了保证更高质量的去维护这个社群。那公众号“也行夜夜”的话，还是会重点转移到这个旅行旅行故事，啊，干货的话可能会慢慢转移到知识星球。但嗯，能能公开的资源我会尽量公开，但公开的同时，我希望是以一种比较高效的方式去公开。所以说白了，是我的生活我的工作效率提高了，啊，多出来一小把时间，想要折腾折腾点事情，啊，可以既可以实现自我价值，也可以给你带来。比较永久的有价值的东西，所以但我也不想要免费的去投喂，嗯，说白了就就就就是一种价值替换。你要不然用你身上有价值的东西来跟我换我的资源，要不然你用你的钱来换我的资源。所以呃，我做我做减法，我会将时间和精力投入的更有针对性，啊，不奢求所有人都喜欢，但我会求最合拍的你。啊，一起去慢慢深耕自己的慢生活吧。所以呢，想和你一起慢下来，安心地看着自己与身边的人，踏踏实实的每天在美好的小日子里，一小步一小步的往前走。好啦，那今天的陪伴就到这里，欢迎你上这艘高效率慢生活之船。希望这个播客能够一直陪伴你，呃，也欢迎订阅或评论，或关注公众号“也行，夜夜”，呃，每周三晚每周三晚上不上班公社，我们一起高效率慢生活，拜拜。